0: Allez, on vous reparle du CICE. Oh là là, ça fait longtemps dit. C'était une des mesures phares de, du quinquennat de François Hollande. Le CICE, il y a une évaluation. La semaine dernière, on n'a pas trop parlé, c'est vrai, euh, par France Stratégie, euh, qui dépend de Mathieu, France Stratégie. Et la conclusion, c'était en gros 100 000 emplois créés euh, en 3 ans pour un coût de 10 milliards d'euros. Et comme c'était a priori catastrophique, j'ai fait le choix de pas en parler. Mais, 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 euh, mon ami et confrère, Marc Vignot, bonjour Marc. J'en ai un stop m'a dit ⁇ Attends, attends, attends euh, ⁇ non, non, en fait c'est plus compliqué que ça. Hein, parce qu'on se dit, mais ça fait cher le job. 100 000 emplois créés en 3 ans, 18 milliards par an, euh, je sais pas, non, pas si on fait le calcul, mais... Ça ferait comme cher le job. Et on dirait, ouais, bah, c'est l'image qu'on en, en a eu autour de la, cette communication de, de France Stratégie. En gros, c'était euh, parce que c'était une calamité, ni un fiasco, mais que c'était pas, pas, pas l'affaire du siècle, quoi. Ou en tout cas, un bilan qui était bien maigre,
1: si on veut être charitable. Mais pour, pourquoi oh, je voulais parler de ça, David Vous hein? dites, c'est une mesure parce de passé, c'est vrai. Hein? Que, non, <rire> pas du tout. C'est justement c parce que. Euh, si on considère que cette politique est un échec, la politique de baisse de charge, à ce moment-là, il faut l'abandonner d'urgence. Il y a des tas de politiques qui ont sauté sur l'occasion pour dire que ça a coûté à peu près 18 milliards par an, pour faire simple. Euh, et donc, si on additionne la facture totale, ça a coûté 90 milliards d'euros. Et donc, 90 milliards d'euros pour 100 000 emplois, c'est une catastrophe. Il faut arrêter d'urgence. Ça fait 900 000 euros le poste Non. C euh, je n'ai pas fait le calcul comme ça, je n'ai plus du... la somme en tête, mais c'est astronomique. astronomique. Donc c ça voudrait dire que la politique de baisse de charge, tout ce que recommande le, le patronat depuis des années, la politique de François ne Hollande, la, la politique d'Emmanuel de, Macron est un peu vouée à l'échec. Donc c'était quand même central, au-delà de la mesure un peu technique de François Hollande. Ce n'était pas une baisse de charge en direct. C'était pas une baisse de charge en direct, mais c'était l'équivalent d'une baisse de charge en tout cas dans la tête euh, de ceux qui l'ont promu et donc il fait c'est quand même très important de savoir si ce genre de politique marche ou ne marche pas. Alors après on peut rentrer dans les détails mais en fait mais on cette va étude détail. si on nuance encore une fois la conclusion apparemment c'est ce que vous avez dit alors
0: en gros c'est Eric Ayer, qu'on connaît bien ici l'économiste de l'OFCE mmh. qui vous dit en gros euh, bah, ça n'a rien coûté aux caisses de l'État. alors il est mignon, on l'aime bien, mais euh, comment ça n'a ça rien coûté aux caisses de l'État Alors,
1: hein ce n'est pas, pas que Eric Eyer. Il faut savoir qu'Eric Eyer a participé, est un des auteurs de l'étude qui ouais. a permis de faire cette évaluation. Donc, il ne parle pas euh, de nulle part. C'était un de ceux qui ouais. ont évalué euh, euh, ce dispositif. Comment ça marche, l'évaluation de ce dispositif Il faut rentrer un peu dans la boîte noire pour savoir de quoi on ouais. parle. Donc, quand, hein, on évalue hein. ce, quand on évalue une mesure, euh, on baisse des charges d'une entreprise, normalement, il faut un groupe euh, moins un groupe où il n'y a pas eu de baisse de charge et un groupe où une entreprise à côté, elle a eu les baisses de charge et puis voir si l'entreprise qui a eu les baisses de charge crée plus d'emplois que l'entreprise qui n'a pas eu de baisse de ça charge. Ça rappelle un commentaire, ça me rappelle les, médocs, hein, les médicaments. On va voilà, non, voir si l'effet placebo... Sauf que là, comme on a arrosé tout le monde et que tout le monde l'a touché... Voilà, là, le problème, c'est que toutes les entreprises étaient concernées, alors évidemment, en fonction de leur masse salariale, hein, puisque c'était une mesure qui était euh, une, des baisses, euh, un crédit d'impôt euh, sur euh, l'impôt sur les sociétés de l'année suivante, euh, euh, sur, sur des salaires qui ne dépassaient pas 2,5 SMIC. Donc... Il n'était pas possible de voir quelles entreprises avaient euh, créé des emplois par rapport à une entreprise qui n'aurait pas touché, puisque tout le monde, par définition, l'avait touché. Donc, ouais. on a essayé de regarder, les évaluateurs ont fait une, une première étude qui était ce qu'on appelle microéconomique, où ils ont essayé de regarder celles qui avaient beaucoup de salaires dans cette tranche-là et donc qui ont beaucoup touché le CICE, est-ce qu'elles avaient beaucoup plus embauché que celles qui l'avaient moins touché et, Ils voient le résultat, bah, C'est pas extraordinaire. On voit que des entreprises indépendantes créent des emplois, celles qui l'ont beaucoup, beaucoup touché, créer des emplois, mais sinon, l'effet, on n'arrive pas à le mettre en évidence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Et donc, euh, l'étude mais... de l'OFCE, l'étude de l'OFCE montre que... – Ça coûte rien. Comment il à cette conclusion, ça coûte rien bah, ?– En fait, c'est assez facile à comprendre. – On a la, baissé, il y a une hausse de TVA de 10
0: milliards, des on a, économies sur les non, non, de alors, 10 et, milliards. – Il voilà, faut, faut prendre le temps
1: d'expliquer. Donc, ouais. euh, le CICE, on peut dire, on a mis 18 milliards d'euros par an, on a créé 100 000 emplois, c'est ridicule. Donc ah ça voilà. fait, ça, sauf que... 100 000. Il faut regarder ce que ça a créé comme emploi en coût net pour les finances publiques. Si, par ailleurs, on a pris des mesures pour financer le CICE et qu'elles ont eu d'autres effets négatifs sur l'économie, et en fait, il faut savoir que ces 100 000 emplois, c'est une fois qu'on a pris en compte toutes, tous les effets des, des mesures de financement qui étaient destinées à ne pas trop creuser le déficit. Donc, malgré la mmh. hausse de la TVA... Malgré la baisse des dépenses publiques qui ont des effets sur l'activité économique à court terme, le CICE a mmh. créé, selon l'évaluation de l'OFCE, qui est un peu différente du résultat de 100 000 emplois, parce qu'il y a plusieurs évaluations dans cette étude, a permis de créer 160 000 emplois, mais totalement financés. C'est-à-dire qu'en trois ans, il y a eu 160 000 emplois nets créés pour un, oui, coût, ah. pour un coût réel. Si on n'avait pas augmenté les impôts de
0: la TVA de 10 milliards d'euros, peut-être qu'on aurait aussi plus d'activités, bah, ça aurait créé de l'emploi Et, euh... et bien,
1: bah justement. Mais les, les, le, le CICE ah, a pas, créé 160 000 emplois de plus. Si, y avait eu, si on avait fait uniquement une baisse de TVA, uniquement une baisse de dépenses publiques, ça aurait détruit des emplois. Et en fait, l'effet le, 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 net du CICE, c'est 160 000 ouais. emplois. D'un côté, il y a les, les effets négatifs d'une hausse de la TVA et les effets négatifs d'une baisse des dépenses publiques. Et de l'autre, il y a l'effet Brut du CICE que l'OFCE le, évalue à 400 000 emplois. Et si on enlève les effets négatifs des mesures de financement, l'effet net total, donc pour un coût entre guillemets de zéro, c'est 160 000 emplois, sachant que, que depuis le début... Dire que Pardon en train de me dire que c'était une super opération bah, Ce qu'il faut voir, c'est que l'OFCE n'est pas spécialement un organisme qui était euh, très euh, favorable Femme. à la politique de l'offre de François Hollande. Donc, on ne peut pas les accuser. C'est eux qui ont été missionnés pour l'évaluation. On ne peut pas les accuser de, de défendre, pour je ne sais quelle raison, la mesure, les, mesures de, les mesures de baisse de charge pour lesquelles ils n'ont pas forcément été très favorables. Depuis le début, ils avaient dit qu'il y aura des mesures de financement qui vont atténuer l'effet emploi du CICE. Mais lire que ça a coûté 18 milliards d'euros et qu'en face, il n'y avait rien... Et et que ça n'a créé que 100 000 emplois, en fait, c'est factuellement faux. En fait. Donc, on ne peut pas dire ça. Et donc, il y a une exploitation politique. Ou alors, il faut, comme je disais, il faut arrêter les politiques centrées sur l'offre et qui améliorent les marges des entreprises. Et ce qu'on oublie, c'est que dans CICE, donc c'est crédit d'impôt, compétitivité, emploi, c'était ouais. à la fois pour créer des emplois, mais aussi pour améliorer la compétitivité des on entreprises. Des marges Et c'était un volet extrêmement important. Quand on écoutait le, le, le discours de François Hollande qui a créé le CICE après le rapport Gallois qui réclamait un choc de 40 milliards pour augmenter les marges des entreprises, pour leur permettre d'investir, c'était un objectif majeur. Or, on voit que les marges, elles se sont redressées. Toute la question, c'est de savoir si l'investissement a suivi. Qu'est-ce que les entreprises ont fait de ces marges Et alors et on voit que l'investissement a été extrêmement dynamique avant le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, on ne peut pas scientifiquement prouver que c'est... Mais tous les économistes disaient, qu'il y a besoin d'une mesure pour beaucoup d'économistes. Il y a eu des disait, mesures de suramortissement avait... aussi. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais que... il y avait besoin donc, y de les... redresser les marges après la crise financière de 2008-2009. Et c'est exactement l'effet qu'a eu le CICE. Et donc, on peut... Et par ailleurs, l'OFCE, quand la mesure avait été présentée en 2000, en 2012 fin 2012-2013, avait dit, euh, était assez critique sur la mesure, mais disait c'est une mesure d'offre. Donc si elle produit des effets, elle ne produira des effets que lorsque le dispositif sera monté en charge, que quand les marges seront redressées, que les entreprises pourront et donc, investir et, et donc, et donc Emmanuel Macron a bénéficié. embaucher des emplois. Il y a un, un chancelier social-démocrate allemand qui s'appelait ouais. Helmut Schmidt qui disait « Les Profis. profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois, emplois d'après-demain ». Et or, bizarrement, là on a eu ces dernières années un niveau de croissance... ABC qui a permis de créer des emplois. On 500 ne sait pas vraiment on ne sait avant pas avant expl... le
0: Covid oui. dans le quinquennat de Emmanuel Macron, on fait le et lien, on se dit qu'il a bénéficié justement de l'effet de traîne de ce CICE.
1: Pendant longtemps, on a dit, dit qu'il fallait 1,5 de croissance pour recommencer à créer des emplois pour absorber l'augmentation de la population active en France etc ouais. Depuis quelques années, c'est moins. Alors, il n'y a pas que l'effet du CICE, mais il y a un peu l'effet du CECE, on peut penser que c'est l'effet du CICE et donc ces évaluations, il faut aussi se rappeler qu'elles portent de 2013 à 2016. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, il y avait trois ans de CICE et en 2013, les entreprises n'ont rien touché. Ouais. Attention, en donc, 2013, en 17, 2013 2018, elles hein. avaient euh, le préfinancement de ce qu'elles auraient eu droit de toucher en 2014. Donc en fait, en, à partir de, il n'y a eu que, en fait, il n'y a eu que deux ans de CICE réellement évalués où les entreprises avaient dans leur compte l'argent du CICE. Donc il faudra évaluer sur Dernière 2017, chose. 2018. Voilà. Et puis il faudra évaluer sur 2017 et 2018. 2019. L'OFCE prédit que la mesure va monter en charge puisque, en fait, il faut attendre que les marges se redressent, que l'investissement reparte pour créer des emplois. Donc, l'effet pourrait être augmenté en 2018 et hein. en 2019, ouais. sans que ça coûte de l'argent supplémentaire, puisque la hausse de la TVA, elle continue à financer le CICE. Hein. Ouais. Euh, euh, la baisse des dépenses publiques, on n'a pas remonté les dépenses publiques ou pour d'autres raisons, mais en fait, on a baissé de façon définitive les dépenses publiques pour financer le CICE. Donc, l'effet le, emploi pourrait augmenter. La compétitivité des entreprises, on voit bien qu'il y avait quand même un mouvement, on recréait des emplois dans l'industrie, etc. Donc, on peut penser qu'il y a eu un effet CICE. Et euh, voilà, donc ce, ce bilan n'est pas du tout euh, aussi noir qu'on qu a bien voulu le dire. Ah, C'est ça le Et message. Pour peu voilà qu'on qu lise qu l'étude de façon non idéologique, parce mmh. qu'en en fait, tous ceux qui voulaient, qui voulaient démontrer que les cadeaux, entreprises les cadeaux aux entreprises n'ont aucun effet, Voilà, c'était
0: du pain béni. Euh, voilà, Bon, voilà. Euh, avant de se quitter, je ne sais pas si on a, la, on a la couverture du point de cette semaine. Si on l'a, ceux qui vont payer la crise, on, on aime beaucoup, évidemment, François Langlais. Il va venir nous voir. Il le sort quand, son bouquin, là
1: Eh bien, je qui crois vont payer que, la crise. que... Je n'ai plus la date de sortie en tête, exactement. Pour mais bien ça, sort, euh, bah oui, ça sort la semaine prochaine, je crois. Et si alors, il, il nous dit quoi Et euh, En bah, 10 il, secondes, hein. il, en fait, il fait tout un il analyse le monde tel qu'il va arriver après le Covid et qu'est-ce qu que à quoi il faut s'attendre Est-ce qu'on va vers une crise financière Alors il dit oui, mais il dit après la crise financière qu'il y à cet argent qui coule à flot euh, dépensé par les banques centrales enfin créé par les banques centrales. On pourrait arriver à un régime de croissance bah, lié aux nouvelles organisations d'entreprises, la technologie qui va se diffuser, euh, l'immense ouais. mouvement de robotisation qui va se produire. On pourrait arriver à un régime de croissance extrêmement fort et même à euh, une réduction du temps de travail nécessaire euh, de la part des humains pour euh, réaliser la même production. Et donc, il dit on, il va y avoir des secousses, euh, on va y avoir un repli euh, nationaliste, euh, un retour des États-nations, mais derrière ça, derrière ce mouvement, on pourrait arriver arriver à un régime de croissance, comme ça s'est toujours trouvé dans les grandes transformations historiques, quand on a inventé le métier à tisser, hein, au départ ça a détruit les emplois des ouvriers en Angleterre qui, étaient, qui, qui tissaient le, le coton et donc euh, après cette, ce grand bouleversement qui pourrait être très dur on pourrait retrouver un régime de croissance important bon. et qui se diffuserait et donc il dit même, on pourrait reprendre la prédiction de John Menard Keynes le grand économiste du XXe siècle qui disait que en 2030, alors c'est peut-être un peu tôt mais en 2030, on pourrait se retrouver avec trois heures de travail par jour chacun. Ouais, on en est la pas La question, hein, c'est de savoir si ce, 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 cette réduction du temps de travail sera également partagée ou est-ce qu'il y aura une petite partie de la population qui sera très désirable et qui aura des compétences extrêmement fortes et qui, sera, qui travaillera beaucoup et d'autres gens qui seront un peu exclus du marché du travail. Donc là, c'est un avenir effectivement plus noir plus que Plus sombre. Bon, à lire en tout cas. À lire
0: cette semaine, ceux qui ont payé la crise, on va l'inviter François Langlais pour qu'il nous parle de son dernier ouvrage. Merci beaucoup, Marc. Marc Vigneault, journaliste au point.
1: Merci David.